0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בתחילת חודש נובמבר, בלי חגיגות מיוחדות או טקס רשמי ועתיר יחסי ציבור, נחתם הסכם מסחרי בינלאומי בין ישראל למדינה מפתיעה, קטאר. זו מדינה מפתיעה כי קטר נחשבת לילדה הרעה של המפרץ הערבי. היא התנגדה למשל להסכמי אברהם שנחתמו עם האמירויות ועם בחריין, ורק לאחרונה השלימה אחרי ריב ארוך עם סעודיה ומדינות המפרץ האחרות. ובכל זאת, נציגי ישראל וקטר חתמו על הסכם מסחרי בתחום היהלומים. וענף היהלומים, מסתבר, הוא ענף שבו לישראל יש לא מעט השפעה. אבל להסכם הזה מנובמבר בין ישראל לקטר עשויות להיות משמעויות מרחיקות לכת עוד הרבה מעבר ליהלומים. ומי שחשף את ההסכם הזה בידיעה בלעדית שכיכבה שער גלובס הוא דני זקן, כתב ופרשן גלובס שמסקר את העולם הערבי. אהלן דני. אהלן, שלום רב. אז לפני שנדבר על ההסכם הזה ובכלל על ההתפתחויות הכלכליות בין ישראל למדינות המפרץ, אולי קצת רענון על מי היא קטר ואיפה היא נמצאת?
1: קטר היא בעצם נסיכות שנמצאת גם על חוף uh, המפרץ הפרסי או המפרץ הערבי, כפי שקוראים לו בצד הזה של המפרץ, מול איראן. היא שוכנת בין האמירויות לבין כוויית. בעצם גובלת עם ערב הסעודית, זה הגבול היבשתי היחיד שיש לה, וסוג של לכן נחשבת לכאורה, כאחות הקטנה, אבל בפועל מנהלת מדיניות מאוד מאוד עצמאית, בדיוק המדיניות שגרמה לה להסתכסך עם חברותיה המפרציות האחרות.
0: אוקיי, okay, ורצינו להתחיל את השיחה היום בהסכם בתחום היהלומים, אז אני חושב שכדאי לתת קצת רקע על הענף הזה, שהוא ענף. עם חוקים משלו אז אולי ככה בקצרה איך עובד השוק הזה של סחר ביהלומים
1: המסחר ביהלומים העולמי הוא בעצם כמובן חובק עולם עוסק בשני סוגי מסחר האחד זה יהלומי גלם שמגיעים מהמקומות שבהם קוראים אותם בעיקר באפריקה וגם ברוסיה. ובעוד כמה מדינות אבל אלה המוקדים והמסחר השני הוא המסחר באבנים מלוטשות כבר מלוטשות ו/או תכשיטים שבהם משובצים היהלומים עצמם. המסחר מתנהל בבורסות בעולם כאשר יש השלוש המרכזיות שבהן הן או הארבע המרכזיות שבהן הן הבורסה בבלגיה בבורסה בתל אביב. הבורסה בדובאי, באמירויות, שהיא הצעירה ביותר, וגם הבורסה בהודו, שהיא עם ה-capacity הגדול ביותר, עם היקף המסחר הגדול ביותר מכל האחרות, ועוסקת בעיקר ביהלומים זולים יותר. אלה ארבעת הבורסות המרכזיות, אבל יש עוד לא מעט מדינות שסוחרות ביהלומים, באמצעות בורסות קטנות יותר, או מקומות סחר קטנים יותר. המסחר מתנהל בין סוחרים מוכרים וחברות מוכרות והוא אה, בעצם נכנס, לה, הוא היה כך אה, די מההתחלה. אבל לאחר הפרסומים בעשור הקודם על סיפור יהלומי הדמים ששימשו בכמה מדינות באפריקה, באנגולה ובמדינות אחרות למימון של ארגוני טרור ולמימון של כל מיני צבאות פרטיים, הוחלט אחרי לא מעט דיונים בעולם בהשראה של האו"ם, להקים בעצם ארגון שנקרא אמנת קימברלי, ארגון שאחראי על אותה אמנה שנקבעה בעיר קימברלי, והיא קובעת את כל סדרי המסחר, או יותר נכון את המעקב אחר היהלומים, מהרגע שבו קראו אותם ועד הרגע שבו הם נמכרים ללקוח הקצה. לפי האמנה הזו כל היהלומים, כל העסקאות נרשמות. ומפוקחות ומי שיכול לסחור זה רק מי שקיבל היתר לכך וזה בעצם מה שמוביל אותנו לסיפור עם קטר.
0: כי ישראל היא שחקנית רבת עוצמה בתחום הזה של סחר ביהלומים.
1: נכון ישראל הייתה בעצם הברוסה המובילה עד לפני שני עשורים בעולם כולו הסוחרים הישראלים. בעצם מפורסמים בעולם כולו בשידוך שבין יהלומי הגלם לבין היהלומים כבר לאחר הליטוש, יש לא מעט סוחרים ישראלים ויהודים שנמצאים בבלגיה, בבורסה שם, ומאוד מאוד מעורים גם בשאר הבורסות ובסחר בכלל, למשל. הבורסה בדובאי הוקמה למעשה בעשור הקודם, בעצם מבת בסך הכל 13-14 שנים, צעירה מאוד, אבל היא הוקמה בסיוע של סוחרים ישראלים ואנשי עסקים ישראלים מוכרים מאוד, כמו למשל לב לבייב, שסייעה לה לקום, והיא בקשרים מצוינים איתנו מאז הקמתה, גם כשלא עוד בטרם הסכמי אברהם. והישראלים מעורים כאמור במסחר העולמי בין היתר באמצעות אישים כמו יורם דבש שהוא הנשיא של איגוד הבורסות היהלומים העולמית בעצם האיש החזק של עולם היהלומים הבינלאומי וגם שאר הסוחרים והחברות הישראליות הוותיקות גם אין שחקנים מאוד מאוד מוכרים כולם בעצם. עוברים דרכם כולל ההודים שהם אמנם עם היקף מסחר הרבה יותר גדול מאשר של ישראל אבל עדיין מסתייעים מאוד בסוחרים הישראלים יש קהילה הודית לא קטנה של סוחרי יהלומים שיושבת ברמת גן גרה שם ממש.
0: אז אחרי הרקע הזה איך קטר נכנסת לתמונה
1: קטר מתקנת באמירויות על הרבה דברים. אחד מהדברים זה כמובן הסכמי אברהם שפתחו לאמירתים את השוק הטכנולוגיה הישראלית, ההייטק הישראלי שמושך גורמים רבים בעולם, בוודאי בעולם הערבי, וגם מתקנאים בסוגיה הזו של אזורי סחר חופשי ויכולות מסחר שהאמירויות באמצעותן ובאמצעות אזורי סחר חופשי והקלות לסוחרים בינלאומיים וכו', הפכה להיות hub של סחר עולמי בהמון תחומים, לרבות... ביהלומים ואבנים טובות. האמיראטים הקימו בעשור הקודם כאמור את הבורסה לתכשיטים ליהלומים ולזהב בתוך אזור סחר חופשי בדובאי. אזור סחר חופשי המשמעות היא פשוט אין מיסים והחברות הבינלאומיות יכולות להיכנס לשם עם רגולציה מאוד מאוד מעטה של השלטונות ומה שבעצם מאפשר פשוט מסחר מאוד מאוד נוח, הרבה יותר קל מאשר התסבוכות והרגולציה ברוב המקומות האחרים לרבות בישראל שבה הרגולציה אכן קיימת ומשמעותית. ולכן הבורסה הזאת צמחה מאוד, היא גם פתחה את השוק הקרוב כמובן של המפרציות, שם יש לא מעט קניינים בדיוק לסחורה הזו של תכשיטים יקרים והכול. כזכור המפרציות מדינות משופעות בלא מעט אנשים עם שיש להם הפרוטה מצויה בכיסן.
0: כן מסתובב שם לא מעט כסף.
1: בדיוק ככה וגם שימשה סוג של קשר להודו, הודו היא אחת ממדינות הסחר המרכזיות אה, לאמירויות. לא למעשה שליש מאוכלוסיית האמירויות הם אזרחי הודו שנמצאים באמירויות, אה, בעצם גרים בתושבים באמירויות ומעורבים בכל חיי המסחר כולל בעולם היהלומים. הקטרים החליטו שגם הם רוצים. בכל מיני תחומים, גם הם התחילו לפתוח יותר ויותר אזורי סחר חופשי. גם הם עושים כל מיני ענייני תדמית בינלאומיים, בין השאר הסיפור המונדיאל הוא כזה, לעשות תדמית טובה יותר של מדינתם. לא, לא, זה לא בהכרח חוזר ותכף ניכנס לזה, אבל הסיפור של היהלומים הוא אחד מענפי המסחר האלה שהם רוצים לפתח. לפי מה שסיפר לי שר המסחר האמירתי בשבוע שעבר, הם מעוניינים בעיקר בתכשיטים ובזהב, פחות ביהלומי גלם ויהלומים מלוטשים, יותר בסחורה הסופית, אבל הם רוצים מאוד להיכנס לתחום. אבל כדי להיכנס לתחום היהלומים אתה צריך לעבור בתל אביב או ליתר דיוק ברמת גן.
0: כי אתה צריך אישור ישראלי או הסכמה ישראלית שתוכל לעסוק בתחום?
1: קודם כל בהגדרה של ישראל והאישים והבורסה שלה שנמצאים עמוק עמוק בתוך העולם המסחר העולמי ביהלומים, הציינו את זה, אמרנו והסברנו, אבל גם ברמה הטכנית יש ועדה של אותה אמנת קימברלי. שעוסקת באישרור של בקשות של מדינות להיכנס לתחום של היהלומים לסחר. מדינה שרוצה להקים בורסת יהלומים, כלומר אזור שבו אפשר לסחור עם יהלומים ושהסוחרים שלה יוכלו ממנה לקיים מסחר, היא צריכה לקבל את האישור של אמנת קימברלי ולעמוד בקריטריונים באמות המידה של אותה אמנה. כאשר הקטרים הגישו את הבקשה, זה קרה לפני כמה וכמה שנים, נדמה לי כארבע שנים, הבקשה הזו סורבה, היא סורבה בין היתר בגלל וטו שהטילו גם ישראל וגם איחוד האמירויות, האמירויות בגלל עניין התחרות, אבל יותר מזה בגלל הבקשה הישראלית לכך, כי הקטרים... הם לא היו מוכנים ללכת לקראת היהלומנים הישראלים ובעצם הייתה סוג של החלטה ישראלית שהיא גם אפשר להגיד אפילו חצי מדינית שבגלל כל מיני פעולות מדיניות של קטר נגד ישראל אין לנו מה לבוא ולעזור להם. הם חידשו את הבקשה לא מזמן, באותה ועדה ישראל היא חברה וכאמור איחוד האמירויות ולכל אחת מחברות הוועדה יש זכות וטו כלומר הקטרים היו חייבים לעבור כאמור דרך רמת גן. וכשהם חידשו את הבקשה בשנה האחרונה, החלו מגעים בין הצדדים. בישראל עברה החלטה גם אצל היהלומנים, שהם הגוף המשמעותי ביותר בהיבט הזה, אבל גם אצל הרגולטורים במשרד הכלכלה, עברה איזושהי החלטה שאולי עכשיו זה אפשרי, והחלטה זו היא החלטה שהיא פחות כלכלית או רגולטורית, היא יותר מדינית. הדיונים היו ברמה המיניסטריאלית הגבוהה אצלנו, כלומר, השר לפיד, וגם שרים אחרים, לדעתי זה הגיע גם אל ראש הממשלה, אני לא בטוח בעניין הזה, אני לא רוצה להוסיף, אבל שרים, שרת הכלכלה, שר האוצר, שר החוץ ועוד גורמים אחרים, וגם התייעצויות של בכירי משרד החוץ, ובסופו של דבר ההחלטה הייתה, כן, אנחנו הולכים לשם, כאשר מציבים תנאים לקטרים. ההיגיון המדיני אומר, אנחנו ניתן להם אבל נקבל מהם, נקבל מהם בצורה הזו שהם ייאלצו לוותר על החרם. ושוב זה חרם שהוא על הנייר כי יש הרבה מאוד יחסים כלכליים בין ישראל לקטאר עקיפים דרך חברות שלישיות. במקרה הזה הוחלט לדרוש שזה יהיה קשר ישיר והדרישה הישראלית הייתה שהקטארים יתחייבו. לאפשר כניסה מיידית של סוחרים ישראלים כשאלה רוצים להגיע לאותה בורסה, לאותו אזור סחר חופשי שהם מקימים בדוחה. כאשר הקטארים בהתחלה אמרו אנחנו ניתן התחייבות כללית שכל מי שרוצה יגיע, הישראלים לא הסכימו, הדרישה הייתה שייווצר מנגנון שלפיו סוחר ישראלי או סוחר קטארי שרוצה לבוא אלינו יקבלו תשובה בתוך ימים ספורים, יקבלו את האשרה, יוכלו להגיע ו... יוכלו להקים משרדים באותם מקומות, כלומר הקטרים ברמת גן והישראלים בדוחה. ההסכמה הזו הושגה בסופו של דבר ולפני כחודש בעצם נחתמה סופית. סמנכ"לית במשרד החוץ היא זו שחתמה בשמנו, מנכ"ל במשרד החוץ הקטרי חתם בשמם, הם הגיעו להסכמה הזו ושמרו אותה בסוד. עד שהעניין הגיע אלינו כמובן ואז יצאנו. עכשיו הדבר המעניין אורי זה שכאשר אני באתי עם המידע הזה למשרד החוץ הישראלי, גם למשרד, למשרדים האחרים, הם לא נבהלו שם. כלומר, הם לא חששו מהעניין הזה שזה יתפרסם. אבל עוד יותר מעניין מזה, שגם הקטרים לא, בסופו של דבר. והקטרים ידעו מראש שאנחנו הולכים לפרסם את זה, זה הגיע אליהם דרך גורמים ישראלים, גם דרך אנשים שאני פניתי אליהם. וגם דרך אמירטים, והתשובה שלהם הייתה, הם התלבטו, התשובה שלהם הייתה, אוקיי, בסדר, ואפילו נתנו סוג של תגובה עקיפה לפרסום שלי שהגיע אל העיתון. משרד החוץ כמובן נתן, אישר לי את הפרטים ונתן את התגובה שלו, שבעצם הכוונה היא לאפשר סחר ישראלי עם כל מדינה שזה אפשרי בעולם, אבל שוב, הסיפור מאחורי הסיפור הוא סיפור מדיני.
0: מה באמת האינטרס הישראלי? כי אני מתרשם לפחות שלא מדובר באיזשהו נפח פעילות מסחרים מאוד מאוד גדול בהכרח, אז מה, למה כן?
1: שאלתי אגב את השר המסחר האמירנטי בשבוע שעבר על העניין הזה, אז הוא אמר, ככל שיש יותר תחרות זה יותר טוב, זה רק טוב לביזנס. אמרתי לו כן אבל זה עשוי לקחת מכם אז הוא אמר לו הם קטנים מדי ואין להם את היכולות שלנו של האמירטים אז אמרתי לו אז למה בכל זאת אתם בסדר עם זה אז הוא אמר כי זה טוב לאטמוספירה אזורית ל-Original Atmosphere בעצם סוג של המשכיות להסכמי אברהם גם אם היא לא באה בצורה של הסכמים מדיניים. פרסמתי לפני יותר מחודש אצלנו בגלובס על כך ש... יש מגעים גם עם סעודיה וגם עם עוד מדינות שהם לא אמורים להתמצות, לא להסתיים בהסכמים מדיניים של נורמליזציה מלאה כמו עם האמירויות ובחריין, אבל הסכמים שיש להם עניינים כלכליים ואזרחיים. למשל, יש לנו הסכם כזה עם סעודיה וזה הסכם המעבר מעליה בטיסות למזרח ובטיסות לאמירויות ובחריין. זה גם כן סוג של הסכם תקדימי, אז יש דיבורים על כאלה. ההסכם הזה עם קטר הוא המשכיות והוא גם פותח דרך להסכמים מסחריים וכלכליים אחרים. ההיגיון המדיני בעסק הזה אומר, קודם כלכלה... אחר כך גם דיפלומטיה, או יותר נכון, דיפלומטיה כלכלית, ואחר כך ההגעה לשאר הדברים שכרוכים בזה, שגרירויות וכולי, וזה מה שיקדם את העניין, ולכן הרוח החיובית שנשבה במשרד החוץ בוודאי, אבל גם בקרב המשרדים האחרים והיהלומנים, לגבי הסיפור הזה של פתיחת בורסה נוספת בקטאר, סיפור מדיני-כלכלי, וכמו שאני אוהב להגיד את זה, It's the economy stupid. Everything is the economy.
0: כן, זה הכלכלה טיפשון, כמו שאמר היועץ של קלינטון.
1: (אומר בערבית: (אומר בערבית: חדל אקטיסדי,
0: אז בעצם יש לנו איזשהו רצף כזה, ש- כמו שאתה אומר, יש יחסים כלשהם כבר ככה בין ישראל לקטר, אבל עכשיו הם יהפכו לגלויים עוד יותר, כי הם פשוט יאפשרו ליהלומנים ישראלים לפתוח שם משרדים, ולך תדע לאן זה ימשיך.
1: נכון, יש, יש לא מעט קשרים, אגב קשרים אקדמיים אפילו, וחלק מהם גם יהיו פרסומים בגלובס, אני מקווה, בשבועות הקרובים, והקטרים בכלל הם סוג של אומה בינלאומית, כלומר עם הרבה מאוד קשרים בעולם, והכסף והמסחר והתדמית שלה מאוד מאוד חשובים לה, גם על חשבון החרם הלכאורי הקיים על ישראל מצד מדינות הסירוב. נזכיר אגב שקטר הייתה המדינה היותר מתקדמת, אפילו יותר מהאמירויות בעבר, כלפי העולם, היא הקימה את אל-ג'זירה כרשת באנגלית, טלוויזיה ערבית באנגלית הראשונה, היא הקימה, עשתה לא מעט דברים נוספים, היציאה לרכישה של קבוצות כדורגל בעולם, קודם כל מקטר התחילה, והאמירויות הצטרפו אליה רק בהמשך, ועברו אותה, עקפו אותה בסיבוב, ולכן יכול להיות שהיא רוצה פשוט לחזור לזה.
0: לפני שנרחיב עוד טיפה על קטר, אני רוצה לגעת בנקודה אחרונה לגבי הנושא הספציפי הזה של יהלומים, כי כמו שגם אתה פרסמת בגלובס, יש לו צדדים שהם גם קצת יותר בעייתיים מבחינת ישראל. כמו שאמרת, יש שם אזורי סחר חופשי ואולי טיפה פחות רגולציה, ואנחנו רואים את בנק ישראל מבקש מהבנקים פה להדק את הפיקוח על הכספים שמגיעים אלינו מהאמירויות.
1: נכון, הסיפור הוא שאזורי הסחר החופשי, אה, לא רק הם, אבל בכלל האמירויות, שאמרנו שהיא hub מסחרי, מרכז מסחרי עולמי אה, גדול מאוד, זאת אומרת, היקף הסחורות שעוברות בה, לא, לא רק אלה שנשארות שם, אלה שעוברות בה, הוא עצום. וההימצאות וה... של המון 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 חברות מכל מיני כיוונים, כלומר, מצד אחד מדינות כמו איראן ו... וסין ורוסיה ומדינות אחרות שהן לא מערביות, וכמובן המדינות באזור וגם מדינות המערב וגם מדינות אפריקאיות, כל ההיקף הזה מצריך בעצם איזשהו פיקוח, בעיקר על שני דברים, שמדאיגים את העולם המערבי, מדאיגים את גורמי הפיקוח הבינלאומיים כמו קרן המטבע והאחרים. שזה אחד, זה שהזליגה של הכסף הזה לטרור, למימון טרור, והדבר השני, או הלבנת הון ברמה הגבוהה, הפלילית, הבינלאומית, והדבר השלישי, זה סחר בבני אדם. על שלושת הנושאים האלה יש אמנות בינלאומיות וגורמים בינלאומיים שמפקחים עליהם. האמירויות עברו ביקורת לפני שנה וחצי, ולא כל כך עמדו בה. ויש לזה הרבה היבטים, אחד מהם זה שהבנקים אין להם מספיק רישום, ושהחברות שבאזורי הסחר החופשי לא ברור מאיפה הן ולאן הן, והן סוג של עשויות לשמש כמקלטי מס, ואין, ויש רגולציה שונה בין האמירויות השונות, כזכור יש שבע אמירויות באיחוד האמירויות, וכל אחת מהן יש לה רגולציה אחרת. ובינן לבינן יש איזשהו קשר מתחת לפני השטח, והקשר בין הרשויות לבין הגורמים המסחריים העסקיים הוא דואלי, כלומר לא מעט בכירים בשלטונות, באמירויות, הם גם בעלי חברות עסקיות. בקיצור, ב... יש
0: מה קרקע פוריה לבחישות.
1: לגמרי. ובקיצור זה הוביל לזה שהיה דוח לפני שנה וחצי בעקבות הביקורת שהעלה לא מעט חששות ובעצם היא העביר לבנקים בעולם, לבנקים המרכזיים בעולם, את הדרישות ממי ששוכר עם האמירויות. לפני שנה וחצי זה היה פחות אקטואלי, זה היה באפריל 2020, אבל פתאום בקיץ קרה משהו, הסכמי אברהם, החתימות הזדרזו להגיע. ובסביבות ספטמבר-אוקטובר כבר החלו עסקות רשמיות ממש לרוץ בין המדינות, בנק ישראל נזעק והוציא לבנקים הישראלים קובץ הנחיות ראשוני בנובמבר כמדומני שעבר לפני שנה וקובץ הנחיות חדש באפריל. אממה, הקובץ הזה הוא קובץ מאוד מגביל והוא פוגע, כך אומרים היהלומנים, בעיקר בהם. כי הם מעבירים הרבה מאוד סכומי כסף במסגרת העסקאות וסכומי כסף גדולים שנדרשים להם למחזור. וההגבלות שבנק ישראל השית הן הגבלות שפוגעות מאוד בהעברות האלה. למשל, ההגבלה הכי שפוגעת בהם היא זו שאומרת שאי אפשר לסחור עם חברות שמרכזן באזורי הסחר החופשי. עכשיו, הבורסה בדובאי... יושבת בדיוק בתוך אזור סחר חופשי, אמרנו את זה קודם, ולכן הרבה מהחברות, החברות היהלומים שעוסקות בסחרים הישראלים, שוכנות שם בדיוק, שם המרכז שלהם. זה גרם לכך שלא מעט עסקאות התבטלו, לא מעט עסקאות נתקעו, כסף שעבר מחברות שם לחברות ישראליות תקוע, למשל כבר ממש בימים אלה, 2 מיליון דולר יושבים בסניף של בנק דיסקונט, הם, הם כבר כמה ימים ארוכים, לפי מה שהבנתי משהו כמו... שבועיים מעכשיו והסוחר הישראלי שאמור לקבל את התמורה על היהלומים שמחר לא מקבל את הכסף הזה והוא יצא לו לא מהמחזור בינתיים זה מוקפא בדיוק בגלל אותה רגולציה עושים כל מיני בדיקות לראות מי החברה שמחרה עוד כל מיני דברים מסביב מנסים להשיג אישור של רואה חשבון בינלאומי שזו אחת מהדרישות לכשרותה של אותה חברה ועוד ועוד היהלומנים אומרים אנחנו מבינים את החששות אבל חברים אנחנו מתעסקים עם החברות האלה בכל העולם וזה המקום היחידי שבו אתם מטילים עלינו את המגבלות וזה גורם לכך שהיקף הסחר שאומנם מאוד גדל עם הבורסה בדובאי בשנה הזו של הסכמי אברהם הוא היה יכול לגדול פי ארבעה ככה הם אומרים אם היה לנו את ה... ההגבלות האלה לא היו קיימות. יש על כך דיונים בבנק ישראל הבטיחו שיושבים על המדוכה וכנראה שיהיו הקלות בקרוב נכון לעכשיו עדיין הגבלות מאוד מאוד משמעותיות.
0: אוקיי, אז בואו נרחיב טיפה את היריעה, קצת לגבי קטאר, מה קטאר מנסה לעשות בעצם? את אומרת שהיא מנסה להיכנס לתחומים, הזכרת את המונדיאל, יש פה מהלך רחב יותר?
1: כן, קטאר הייתה בסכסוך עם סעודיה, עם uh, כמובן הבחריין uh, ועם האמירויות, וגם עם uh, מצרים, סכסוך מאוד עמוק גם בגלל בחישה שלה באמצעות אל-ג'זירה. כך הטענות לפחות של uh, המדינות היריבות uh, בפוליטיקה הפנימית של uh, המדינות האלה. הטענה הייתה שהם מחרחרים עם מהומות פנימיות על ידי דיווחים מוטים נגד השלטונות במדינות אלה באל-ג'זירה. וגם בחישות אחרות של תמיכה באחים המוסלמים שהם ארגוני אופוזיציה בכל המדינות האלה. ועוד טענות נוספות, סעודיה בראשותו של יורש העצר מוחמד בן סלמאן, MBS הידוע, יצאה למאבק נגדה, לסוג של מלחמה נגדה, ומלחמה מסחרית עם, הרבה, עם חרם ועם גירוש השגריר וכולי. בסופו של דבר זה נגמר בסולחה לפני כמה חודשים. הסולחה הזו כללה את ה... של קטאר שהם יהיו ילדים טובים והתחנת טלוויזיה שלה תפעל בצורה יותר אובייקטיבית ופחות נגד השלטונות. היו עוד כמה סעיפים להסכם הזה, זה נגמר בסולחה עם נשיקות ועם שחיטה של הרבה כבשים, ובסופו של דבר המהלך הזה משתלב במה שקטאר מנסה לעשות בשנים האחרונות, לחזור לחיקרו החמים של הקונצנזוס העולמי. המהלך הכי בולט שלה בהקשר הזה הוא המונדיאל. הזכייה אומנם המפוקפקת מאוד במונדיאל עם הרבה שוחד מסביב כנראה מתוך מטרה להביא את העולם אליה להראות את דוחה ואת הערים האחרות שבהן יהיו המשחקים שם זה לא בהכרח עבד כי כלומר אני מניח שזה עובד במידה מסוימת אבל זה עורר גם המון המון ביקורת כלפיה כי במהלכי הבנייה של האצטדיונים. נהרגו אלפים רבים, אלפים של פועלים, התנאים שם היו קשים מאוד והרבה ביקורת בינלאומית ירדה עליהם. על העניין הזה, הם טוענים שהם שיפרו את המצב אחרי הביקורת, אבל אלה הקטארים והאל-ג'זירה יכולה להיות אולי אובייקטיבית במקום אחר, אבל לא בתוך קטאר, קשה מאוד להוציא גם משם אינפורמציה ובכל זאת. זה חלק מהמהלך הכולל שלהם, לשפר את התדמית שלהם, להיכנס להיות סוג של קונצנזוס בעולם, וגם להיות מעורבת בפוליטיקה, גם הבינלאומית וגם האזורית, ו- וזה אולי אם תרצה נרחיב בעניין הזה של כניסתה לתיווך מול חמאס ולסיוע לרצועת עזה והכספים שהיא מעבירה לשם.
0: כן, רק לגבי המונדיאל, אני משער שזה גם אולי נושא לדיון בין ישראל לקטר.
1: נכון הנושא הזה עדיין בדיון איתם הם התחייבו לפיפ"א להתאחדות הכדורגל העולמית שכל אדם שירצה לכל עת כדורגל שירצה לבוא יוכל להיכנס גם אם אין לו שום קשר דיפלומטי אליה והכוונה היא בעיקר לישראלים כי היא בקשר עם רוב מדינות העולם האחרות. וההיבט הזה על השולחן נמצא כרגע בדיונים גם במעורבות בין משרדי החוץ משתי המדינות וגם מעורבות של פיפא ושל גורמים בינלאומיים אחרים. ההערכה היא שזה ייפתר לפני שיוצאו הכרטיסים למכירה, אחרת אין טעם לקנות כרטיס, אבל ההערכה היא שכך ואני מחכה כבר לעניין הזה, כרטיס יהיה לי ולא משנה לאיזה משחק.
0: בעצם יש לנו פה סיפור שהוא ענף אחד מאוד ספציפי עם חוקים משלו, ענף היהלומים, אבל אני חושב שהוא, זה עוד פרק לסיפור הזה שמתגלגל בשנים האחרונות של היפתחות הגדלה והולכת של ישראל למדינות המפרץ, לעולם הערבי, והיפתחות שלו אלינו. איך אתה רואה את זה? איך הסיפור הזה משתלב? ומה הוא מלמד אותנו על הסכמי אברהם? הזכרת את התמיכה של קטר הכספית ברצועת עזה, איך היא משתלבת למשל בתמונה הזאת של הסכמי אברהם?
1: קטר נכנסה לסיפור של רצועת עזה בעצם כסוג של הצלה. קודם כל זה היה בזה שהם החליטו לממן לפני שלוש שנים את הסולר של תחנות הכוח ברצועה, שבגלל הסכסוך בין הרשות הפלסטינית לבין חמאס, הרשות הפסיקה להעביר כספים עבור רכישת הסולר, שזה היה מישראל, לתחנות הכוח, ושעות החשמל ברצועת עזה הגיעו לשעתיים-שלוש ביממה. והקטרים נכנסו לעניין הזה, החליטו לממן את זה, הוציאו משהו כמו 100 מיליון דולר בשנה עבור הרכישות האלה, זה היה ב-2018-2019. בהמשך הם החליטו להיכנס גם לסיוע ישיר לתושבי רצועת עזה הנזקקים, סכום של 10 מיליון דולר נכנס בכל חודש. מתחלק 100 דולר למשפחה, ל-10,000 משפחות. הסיפור שם היה בעייתי, כי חלק ממנו זלג לחמאס. בכל מקרה, הכסף הזה מחולק למשפחות נזקקות. יש שכונה ברפיח שהיא קרויה על שם השליט של קטאר, כי קטאר ממנה את בנייתה, והם נכנסים לשם עוד ועוד. למה בעצם? גם כי הם רוצים להיות מעורבים בכל מה שקורה באזור. רוצים להיות סוג של תחרות למדינות המפרציות האחרות, למדינות לא רק המפרציות, הערביות האחרות. והמטרה שלהם, של הקטרים בעניין הזה, היא להיות משפיעים, היא להיות בתוך העסק, הם לא, רוצים, הם לא מסתגרים בתוך עצמם, הם לא כמו עומן נשארים אך ורק בתחומי מדינתם ודואגים רק לעצמם, יש להם איזשהו רצון להיות בינלאומיים וגם מזרח תיכוניים. הסכמי אברהם שהגיעו במקביל לכל ההתמעורבות הקטרית ברצועת עזה בעצם נתנו לזה עוד חיפה שליח הקטרי מוחמד אלעמדי מסתובב בקו דוחה תל אביב המון גם במגעים בשיחות גם במימון גם למימון של פרויקטים שאמורים להיות ברצועת עזה ומנסה לתווך בעצם להביא את הכסף הקטרי לטובת. תושבי רצועת עזה כשבדרך יש לנו את חמאס וזו כמובן הבעיה הישראלית. ההערכה שלי היא שבעקבות הדברים הללו, בעקבות הסכם היהלומים וגם uh, הכיוון הכללי שמדינות המפרץ הולכות אליו, המדינות הערביות המוסלמיות המתונות הולכות אליו ביחס לישראל, כלומר להשאיר את הבעיה הפלסטינית איך שהיא, להתקדם בנושאים כלכליים בעיקר. הערכה שלי שקטאר היא תהיה אחת המדינות הקרובות הבאות לחתימה על הסכמים עם ישראל, הסכמים כלכליים אזרחיים בשלב הראשון, ואולי בהמשך גם הסכמים דיפלומטיים מלאים.
0: אוקיי, okay, שמעתם את זה כאן בפודקאסט הצוללת. דני זקן, תודה רבה.
1: תודה רבה אורי.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שמתכננים את הנסיעה למונדיאל בקטאר. עורך הסאונד הוא ניר לייסט הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פסובסקי, ליטרופ.